0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. W kolejny tydzień wchodzimy otwarciem galerii handlowych, otwarciem ich po raz kolejny. Tego dnia, to jest 4 maja, branża mocno wyczekiwała. I na początek jednak krótkie podsumowanie – od marca 2020 roku działalność galerii handlowych ograniczona była czterokrotnie, to znaczy mogły w nich działać tylko apteki, sklepy spożywcze, drogerie, pralnie i punkty gastronomiczne, przy czym te ostatnie oczywiście oferując posiłki wyłącznie na wynos. Od 4 maja centra handlowe ponownie witają klientów szerzej niż dotychczas. Szerzej, ale nie tak, jak było to wcześniej, bo oczywiście nie będzie można usiąść i czegoś zjeść, czy napić się kawę, pójść do kina, czy poćwiczyć na siłowni. Przynajmniej na razie. Na razie, bo z zapowiedzi rządu wynika, że do końca maja większość branż, w tym gastronomia, kina i fitness, właśnie znowu zostaną otwarte dla klientów, oczywiście w reżimie sanitarnym. A czym przywitają klientów otwierane ponownie centra handlowe? A no między innymi nowym sklepiem Primarka. Ta sieć rusza właśnie 4 maja, czyli na ponowne otwarcie galerii w Poznaniu. Przypomnijmy, że mowa jest jeszcze o dwóch potencjalnych lokalizacjach tej znanej sieci. To Katowice i Silesia City Center oraz Warszawska Promenada. Ale też nowy szyld uruchomiło, czy też uruchamia CCC, ten znany detalista, znany z obuwia i akcesoriów wprowadza nową markę, wprowadza nową markę, która nazywa się Half Price. To pojęcie z angielskiego oczywiście tłumaczone jest jako połowa ceny. Pięć pierwszych sklepów rusza też właśnie w dniu otwarcia galerii handlowych. We Wrocławiu, w Szczecinie, w Warszawie i w Tychach pięć kolejnych otwarć jest zapowiedzianych jeszcze na ten miesiąc, a w ofercie mają znaleźć się odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC podkreślał, że to nowy rozdział w historii firmy i że wierzy, że firma błyskawicznie, firma znaczy nowy szyld, błyskawicznie zbuduje i ugruntuje swoją pozycję na rynku. Jak będzie, zobaczymy, ale nie tylko centrami handlowymi Żyje rynek handlowy. Było kilka ciekawych ruchów, zjawisk, ciekawostek w ostatnim tygodniu. Co to było? Ano między innymi słynne papierki po lodach ekipa od korala, Ekipa Frieza, znani youtuberzy, ale nie tylko youtuberzy, weszli w kooperację z tym producentem lodów i... Lody okazały się wielkim, absolutnie to wielkim sukcesem, tak wielkim, iż papierki po nich trafiły na serwis Allegro. Przez wiele dni serwisy medialne, portale rozpisywały się o tym, że mowa nawet o kwotach rzędu 200 tysięcy złotych za taki papierek. Jak jest naprawdę i ile takich transakcji zostało zawarte, sprawdziliśmy. I proszę państwa, nie ma w ogóle mowy o takich sumach, to nagłówki i spekulacje medialne, jak przyznaje w rozmowie z nami z portalem handelextra.pl Marcin Gruszka, rzecznik Allegro, jedna najwyżej dwie osoby kupiły papierki po lodach ekipa za kwotę 5-10 zł. Co jeszcze w handlowym świecie? Rzepka wprowadziła roślinną markę własną, która zadebiutowała pod koniec kwietnia. W związku z tym, że więc coraz więcej osób w Polsce wyklucza lub ogranicza spożycie mięsa, marka nazywa się Plant Hunter. I sieć zapewnia, że produkty pod tą marką przypominają tradycyjne dania mięsne i zaspokajają apetyt nawet największych mięsożerców. I tak w ofercie widać spaghetti jak bolońskie czy kotlet jak drobiowy. Jak rozwinie się ten rynek, jak rozwinie się ta kategoria, informujemy niejednokrotnie na portalu handelextra.pl. Rzeczywiście w branży roślinnej dzieje się wiele. Lidl z kolei zaskoczył wielu obserwatorów branżowych informacją o wprowadzeniu elektronicznych cenówek, czyli zamiast ceny na papierze, klient będzie widział ją w formie elektronicznej. Testy tego rozwiązania trwały w poznańskim sklepie, przyniosły dobre rezultaty i tak o kraju pochodzenia, cenie i gramaturze Lidl będzie informował właśnie w formie elektronicznej. To rozwiązanie bardzo przydatne, bardzo efektywne w przypadku tych grup asortymentowych, których ceny intensywnie się zmieniają i tak jest w przypadku owoców i warzyw. Elektroniczne cenówki to to rozwiązanie, które obok kas samoobsługowych jest typowane jako jedna z głównych technologii, w które branża będzie inwestowała w kolejnych latach. Branża, branża handlowa inwestuje też w kolejne rozwiązania e-commerce. Liderem warszawskiego rynku jest tu frisco.pl i już za chwilę zapraszam Państwa, na rozmowę z Jackiem Palcem, prezesem Frisco. Była ona nagrywana i w momencie nagrywania nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, że sieć planuje debiut w Krakowie i w Trójmieście do końca roku. Firma tego nie potwierdza, ale to informacje ze sprawdzonych źródeł portalu Handelextra.pl. Także ten znany warszawski brand będzie już niedługo prawie w całej Polsce. O tym jak rozwija się sprzedaż przez internet i czy wciąż kupujemy głównie rzeczy ciężkie, jeśli chodzi o o spożywczą część koszyka oczywiście. a tym wszystkim Jacek Palec, prezes Frisco. Zapraszam. A gościem kolejnego podcastu, posłuchajce w handlu, jest Jacek Palec, szef Frisco.pl. I wszyscy w ostatnich miesiącach słyszeliśmy, jak to Polacy rzucili się robić zakupy spożywcze w internecie. Coś, co nie wydarzyło się przez ileś lat poprzednich, a było przewidywane, że w końcu to ten moment, w końcu to ten moment, gdy przestaniemy kupować w internecie wodę mineralną, która jest ciężka, tudzież różne inne ciężkie produkty. I panie prezesie, jak to w zasadzie jest? Czy my rzeczywiście kupujemy już pełen spożywczy asortyment? Czy wciąż jest gdzieś to skręcenie w stronę ciężkie? To niech przywiozą.
0: Witam serdecznie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do... Tego spotkania. Tak, rzeczywiście jest tak, że dzisiaj na rynku funkcjonują i klienci, którzy dopiero zaczynają kupowanie w tym modelu i też tacy, którzy są już w nim doświadczeni i myślę, że to jest pewien proces, proces, który powoduje, że klienci, którzy dzisiaj są jeszcze nie przekonani do kupowania świeżych rzeczy, z których słynie frisko, z których jakości słynie Frisco, będą coraz szybciej i coraz częściej adoptować się właśnie do kupowania szerszego asortymentu. I w kontekście tych lockdownów, które są, miejmy nadzieję, już za nami, bardzo duża część klientów zmieniła swoje przyzwyczajenia i bardzo przyspieszyła z zmianą tych przyzwyczajeń.
1: Czyli już nie tylko woda?
0: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o koszyk, który jest kupowany we Frisco, to możemy powiedzieć, że... Udział tych produktów z kategorii mięso, wędliny, ale też warzywa, owoce, ogólnie produktów, które wymagają łańcucha chłodniczego, to jest prawie 40% w każdym koszyku.
1: A to w takim razie jakby pan miał przed sobą szklaną kulę i w nią spojrzał w perspektywie 5-10 lat, jaką część spożywczych zakupów będziemy pana zdaniem robić online?
0: To jest trudne zadanie, taka prognoza. Głównie dlatego, że ja cały czas wierzę w tezę, którą powiedziałem już kilka lat temu, że to nie kwestia przyzwyczajeń klientów, czy zmiany tych przyzwyczajeń klientów jest tutaj kluczowa, a kwestia ilości podmiotów na rynku, które są w stanie świadczyć usługę odpowiedniej jakości. Dlatego, że naprawdę, drodzy Państwo, nie ma takiego powodu, żebyśmy Brali na siebie wszystkie ciężary związane z całym wyjazdem do sklepu i realizowaniem tego koszyka samodzielnie i myślę, że ta pandemia i te wzrosty w grosery są tym najlepszym dowodem za tym. Natomiast jest stosunkowo jeszcze mało podmiotów, które są w stanie dobrze realizować tą misję. Oczywiście dzisiaj sytuacja jest specyficzna, dlatego że w zasadzie każdego tygodnia powstają nowe firmy, które zajmują się dostawami ta konkurencja bardzo szybko rośnie i ona też mocno pęcznieje, pączkuje wręcz. Tych podmiotów jest dużo, no ale trzeba sobie zadać pytanie, jaką misję zakupową one są w stanie realizować, jaką chcą realizować i do czego są przygotowane. I dopiero wtedy możemy sobie gdzieś prognozować, jak ten rynek może rosnąć. Są oczywiście firmy, które tak jak Frisco będą chciały w ogóle wykluczyć z takiej rutyny klientów wyjazd do sklepu i powiedzieć, że... Robimy najlepiej to, najlepiej przywozimy artykuły do domu. A są firmy, które będą chciały tylko incydentalnie gdzieś zagościć w domu klienta, przywożąc te produkty, które są w danym momencie najbardziej potrzebne. I myślę, że dla każdego jest miejsce na rynku, ale to, jak szybko będziemy wzrastać jako branża, jako i e będzie determinowane głównie jakością tych usług.
1: Ale jakością rozumianą jako... Czas dostawy jakością rozumianą jako nowinki, czy jakością rozumianą jako super świeże pomidory, po prostu lepsze niż wybrałbyś konsumencie w sklepie?
0: Ja myślę, że tutaj klasycznie zatrzymamy się na tych trzech elementach, to znaczy przede wszystkim... To jest kwestia pewnej użyteczności tego, czyli jak usługa wpisuje się w mój codzienny powiedziałbym, rytuał, czyli szerokość oferty, która jest dostępna. Dostępność w ogóle samego, samej możliwości zamówienia, ale też cała kwestia związana z właśnie jakością obsługi, czyli jakością tej ostatniej mili, kontaktu z dostawcą itd. Ta selekcja, o której wspomniałem, to też jest bardzo istotna rzecz, bo no, chcemy kupować po prostu rzeczy, które lubimy, a nie te, które są dostępne. Więc jeśli ta selekcja będzie odpowiednio duża, to, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry powód do tego, żeby się przerzucić na stałe, na zakupy w internecie. No i oczywiście cena, która zawsze jest jakimś czynnikiem, jakimś parametrem, który bierzemy pod uwagę.
1: A no ile realne jest to i w jakiej perspektywie czasowej? że wy myślę, że chciałabym upić dzisiaj szarlotkę i wy za godzinę jesteście w stanie mi dostarczyć, za godzinę od zamówienia dostarczyć zakupy do niej.
0: O, ja powiem więcej, to, to już dzisiaj funkcjonuje, natomiast no, pytanie jest takie, gdzie znaleźć tą linię pomiędzy Właśnie wygodą klienta, właśnie tym ilu klientów potrzebuje zakupy w ciągu godziny, ilu klientów jednak jest w stanie, czy chce zaplanować to wcześniej i dla nich dostawa w późniejszych godzinach popołudniowych, jeżeli zamawiają rano albo wręcz następnego dnia jest akceptowalna, jest ok. i kosztem, dlatego że to nie jest dzisiaj wyzwaniem logistycznym, tylko wyzwaniem bardziej związanym z modelem biznesowym. Możemy robić takie rzeczy, tylko na koniec no, ktoś po prostu musi za to zapłacić. My we Frisco szukamy tej rentowności, co pokazały wyniki zeszłego roku. To był też pierwszy rok, kiedy Frisco po prostu zaczęło zarabiać pieniądze i to na taką skalę, której sami się nie spodziewaliśmy, więc wydaje się, że to jest zdecydowanie dobrze obrany kierunek, znalezienie pewnego balansu pomiędzy tym, czego klient rzeczywiście potrzebuje, a co my jesteśmy w stanie dostarczyć jako firma, która, no, której misją jest po prostu na końcu rozwój, na który potrzebne są środki.
1: Kilka dni temu, jeśli chodzi o, o e-commerce, choć nie spożywczy, gdzieś tam rozniosła się wiadomość, Decathlon testuje dostawę dronem. Dostawy spożywczy dronem? To mrzonka?
0: No, znowu, tak, słyszałem o tym. To jest bardzo ciekawe. Znaczy, znowu, moim zdaniem, technologia pozwala na tego typu działania, tylko po co? Znaczy, Średnia waga zamówienia we Frisco przekracza 20 kg. Nie wyobrażam sobie tej ilości dronów, które miałyby dostarczyć taką przesyłkę i też nie wiem, czy to jest z jakiegokolwiek powodu uzasadnione. Na pewno fajnie jest pokazywać i testować pewne nowości. One też budują zainteresowanie, ale myślę, że droga do rozwoju tego rynku jest w jak największej użyteczności po stronie klienta, która firma jest w stanie dostarczyć no, tak naprawdę w jak największej sprawności. Nie w takich nowinkach, które no, są ciekawe, ale jednak mało użyteczne.
1: Ale właśnie, być może jest to jest tym więcej marketingu i zrobienia szumu wokół marki, a być może coś jeszcze innego. Ale właśnie tego robienia szumu, marketingu i doświadczania marki bym chciała wrócić. A wracając do tego doświadczenia marki, czyli marketingu, to jak to jest z punktu widzenia gracza, który jest stricte graczem internetowym? Czy to nie jest tak, że wam jest trudniej niż firmom, które mają i sklepy stacjonarne i wersje online, a więc w jakiś sposób mogą się pokazać fizycznie klientowi i powiedzieć, hej, tacy jesteśmy, takie mamy świetne towary, możesz ich dotknąć, ale później możesz zamówić online, żeby ci było wygodniej. No, wy takiej opcji nie macie, więc może jakiś flagship store, a może inny pomysł. No chyba, że wam to nie przeszkadza.
0: Zdecydowanie dzisiaj nam to nie przeszkadza. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jest pewna bariera wejścia dla klienta do tego modelu kupowania żywności przez internet. Ta bariera zresztą została bardzo mocno zmniejszona poprzez ten okres lockdownów i pandemii. Natomiast to, na co my zwracaliśmy uwagę od samego początku, to stawianie na to doświadczenie zakupowe, ale w domu klienta. I z tego punktu widzenia Myślę, że to jest model bardziej interesujący dla finalnego odbiorcy. Dlaczego? Bo pokazywanie klientowi pięknych sklepów i pięknego asortymentu, a dostarczanie czegoś innego do niego do domu, no, uważam za duży błąd. My stawiamy na to, żeby klient za każdym razem czuł się rzeczywiście usatysfakcjonowany, żeby czuł, że te jego potrzeby zostały spełnione, jeżeli chodzi o zakupy. Właśnie w momencie, kiedy te zakupy trafiają do niego do kuchni, trafiają do niego do przedpokoju, czy tak jak dzisiaj, najczęściej jeszcze przed drzwi. I bardzo pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście to doświadczenie było wtedy optymalne i takie jak klient sobie życzy, jakie sobie wyobraża, zamiast pokazywać po prostu, że możemy tak robić, ale de facto tego nie robimy.
1: A co tu jeszcze można wymyślić, żeby ułatwić i uprzyjemnić te zakupy? Było testowanie asystenta głosowego. Była opcja zrobienia jednym kliknięciem zakupów bazujących na jednej czy innej diecie albo pod jedną czy inną potrawę, czy w zasadzie danie. Co tu jeszcze można wymyślić? Czy w ogóle można coś wymyślić? A może my potrzebujemy tak naprawdę powrotu fizycznego do sklepu i wejścia w interakcję ze sprzedawcą?
0: Czy Oczywiście to, o czym pani wspomniała dzisiaj cały czas we Frisco funkcjonuje i te metody, formy, kanały dostępu do, do zakupów są cały czas przez klientów wykorzystywane, natomiast moim zdaniem my niepotrzebnie chcemy pewne rzeczy komplikować. Znaczy To, czego my dzisiaj potrzebujemy, to mówiąc wprost, wypełnienie tych potrzebnych czy koniecznych misji zakupowych w jak najprostszy sposób. I my to się właśnie staramy robić. My staramy się oddać klientowi te dwie godziny, dwie i pół godziny, które spędziłby na takiej wycieczce do sklepu, oddać mu te kilometry, oddać mu trochę tego stresu i przywieźć mu te zakupy do domu. To już klient będzie decydował, co zrobić z zaoszczędzonym czasem, ze zaoszczędzonymi też pieniędzmi. My chcemy jak najlepiej wypełnić właśnie tą rolę, żeby zostać jego takim towarzyszem, który no, po prostu pozwoli mu odzyskać czas.
1: Czyli oszczędność czasu jako jedna z głównych zalet korzyści tego typu zakupów? A kiedy tej zalety i tej korzyści będzie mogła doświadczać cała Polska w prezesie? Wchodzicie do kolejnego miasta? Kiedy kolejne? I kiedy cała Polska? Kiedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście cała Polska może korzystać z e-zakupów?
0: Tak, rzeczywiście. Będziemy obecni w najbliższym czasie w Poznaniu. Już na początku maja chcemy uruchomić czy też uruchamiamy naszą usługę dla rynku poznańskiego, dla aglomeracji poznańskiej. I to jest nasze drugie wyjście poza Warszawę po uruchomieniu operacji we Wrocławiu, która miała miejsce w grudniu i przyglądamy się kolejnym miastom i kolejnym lokalizacjom. Natomiast co do konkretnego planu, no, powiedziałbym tak. Nasz model wyróżnia się tym, że rzeczywiście jesteśmy w stanie spowodować, że klient może zostać niejako w ekosystemie zakupów Frisco, może zostać niejako przy naszej witrynie i nie korzystać z żadnych innych sklepów. I żeby dostarczyć tego rodzaju doświadczenie zakupowe i tego rodzaju szerokość asortymentu, ten model wymaga po prostu dosyć dużych inwestycji. Te inwestycje, trudno je robić szybko, nie chcemy ich robić za szybko po to, żeby czasem nie zepsuć tego doświadczenia zakupowego i tej jakości, którą dowozimy, więc no Powiedziałbym, wszystko w swoim czasie.
1: Czyli wypnął pan z tego, jak odpowiedzieć, żeby nie powiedzieć, kiedy wejdziecie do kolejnego miasta, ale to ja się przyczepię jednego zdania, żeby klient nie robił zakupów, nie potrzebował robić zakupów w innych sklepach. I rzeczywiście widać, jak dokładacie kolejne kategorie, chociażby jak rośliny domowe, czego jeszcze niedawno nie można było doświadczyć we Frisco. Czy są tu plany odnośnie do dokładania jeszcze kolejnych kategorii? Wyobraża pan sobie, że w pewnym momencie będziecie sprzedawać również odzież, innego typu akcesoria, żeby ten klient naprawdę nie potrzebował skorzystać z żadnego innego sklepu?
0: A czy na pewno zaletą tego Rodzaju kontaktu z klientem, który my mamy jest to, że możemy bardzo szybko i bardzo sprawnie reagować na to, czego klient potrzebuje. Klient bardzo łatwo może pokazać w internecie, co go interesuje, a co nie, przeglądając kategorie, przeglądając karty produktów, no i wreszcie głosując portfelem, kupując konkretne produkty. I to pozwala nam zmieniać się w sposób, w który oczekuje od nas tego klient. Stąd no, nie zamykamy tego katalogu kategorii jakoś bardzo sztywno. Na dzisiaj chcemy, czy jesteśmy specjalistą w dostarczaniu wszystkiego do kuchni, do łazienki, też do, do kosmetyczki naszych klientów. I dzisiaj te obszary będziemy na pewno rozbudowywać. Dzisiaj nasz wybór produktów w Warszawie to jest prawie 14 tysięcy, więc można powiedzieć, że to jest bardzo szeroka selekcja. Dodatkową przewagą tego rodzaju zakupów jest to, że my dosyć szybko jesteśmy w stanie rotować tym asortymentem, a bardzo duża część naszych produktów jest tak naprawdę przywożona do magazynu w modelu just in time, czyli dopiero w momencie, kiedy klient zamówi, my dostarczamy to do naszego magazynu, żeby wszystko było świeże. Stąd dysponując prawną logistyką i łańcuchem dostaw jesteśmy tak naprawdę w stanie w zasadzie ad hoc reagować na potrzeby klientów.
1: Czyli proszę Państwa jeśli zagłosujecie, napiszecie do biura obsługi klienta we Frisco, że oczekujecie spodni, bluzek i swetrów, to jest prawdopodobieństwo, że szybko je wprowadzą. Jacek z prezes Frisco.pl, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.